0: A los niños chiquillos, entre los tres, 6 años, les encantan las historias. De hecho, cuando están en, en calma o cuando los vas a arropar para dormir, puede que te digan, padre, madre, cuéntame una historia. Y, y dicen por ahí que las historias para los niños son para dormirlos, para llevarlos a la cama. Y que las historias para los adultos, para nosotros, es para despertarnos. Me voy a permitir contarte una historia. Y estoy mostrando en pantalla una pequeña imagen. Esta historia a mí me encanta, que tiene que ver mucho con el tema. Eh, cuenta la historia que se sitúa más o menos en la época del medievo Hablando de la historia del hombre Por allá de Europa Era mucha tradición que había muchos viajeros Viajeros que iban de comunidades en comunidades De aldeas a aldeas Y que iban recorriendo mundo Y que iban aprendiendo de todo lo que veían por ahí eh, Cuenta esta historia que un viajero en particular Ya maduro, ya grande Llega a una aldea con la firme intención de morir ahí. Llegó, vio la aldea y dijo, creo que ha llegado el día en que yo termine mis días y, y quiero morir en esta aldea. Al llegar allí, cuenta la historia que la tradición era que lo recibían y lo recibían muy bien porque era un viajero. En esa época, te estoy hablando, donde no había lo que tenemos ahora en tecnología, eh, la gente gustaba mucho de recibir forasteros o gente de fuera. ¿Para qué? Para escuchar las historias que tenían que platicar del mundo fuera de su comunidad o fuera de su aldea. Así que llegó el viajero, platicó con los encargados de la aldea y dijo, quisiera pasar mis últimos años aquí. Adelante, por favor. Le consiguieron un, un hogar, lo instalaron y a partir de esa primera noche la tradición era pues que la gente llegaba y se metía a, a la casa de, del viajero para escuchar las historias. Y en efecto, el viajero empezaba a contar todas las historias que había vivido a lo largo de, de su vida. Eh, cuenta esta historia que en lo particular, por ahí de la tercera o cuarta noche, el viajero empezó a preocuparse porque entre los invitados había un viejo, un hombre ya viejo, que, que lo miraba con una mirada muy inquisitiva, muy, muy seria. Una buena noche, pasadas eh, más o menos un par de semanas, la gente le aplaudió al viajero con esta historia que contó. La gente se paró, empezó a salir de la casa. Y el viajero le dijo a este viejo, por favor, por favor, buen hombre, permanece aquí conmigo. Quiero hablar contigo un momento. Se va toda la gente, se queda este viejo y el viajero le dice, he notado algo en ti. Todas las noches, cuando empiezo a contar mis historias, te me quedas viendo de una manera muy severa. Y quisiera saber por qué. Este viejo le dice, mira viajero, tú dices algo. Cuando empiezas tus historias, lo que cuentas, y empiezas así, les dices a todos los que estamos aquí, les puedo asegurar que he recorrido yo todo el mundo. No hay nada que estos ojos no hayan visto ya. Y empiezas a contar tus historias. El viejo le dijo al viajero, te quiero hacer una pregunta, ¿conoces Camir? El viajero se quedó recordando en sus memorias y dijo, Camir, Camir, no, no la recuerdo. El, el viejo hizo una mueca irónica y le dijo, Camir, es el lugar donde vive la gente más feliz del mundo. Y si no la conoces, no mientas. No has recorrido todo lo que tus ojos puedan ver. Te falta recorrer, Camir. El viejo agarró sus cosas y se salió. El viajero se quedó con esta pequeña cosa ahí adentro. y Dijo, no, pues no recuerdo, Camir. Pasaron tres, cuatro días y después de que seguía dando pláticas en las noches, su ímpetu de viajero, su, su deseo de conocer, no aguantó más. Y al día siguiente fue con los dueños de la aldea, los líderes y les dijo, los voy a dejar, tengo que ir a buscar Camir. Los, el, el, los, los dueños de la aldea le dijeron, oye, pero habías decidido que te ibas a quedar acá. Pero el viejo dijo, no, yo tengo que ir a ese lugar antes de morir acomodó sus cosas, las guardó, y al día siguiente, en la madrugada, fue a tocar a la casa del viejo. El viejo salió y le dijo, ¿qué quieres, viajero? El viajero le dijo, dejo la aldea, dime dónde es Camir. El viejo sonrió ya con los años encima y le dijo, no sé. Yo solo sé que está hacia dentro de Europa, hacia las zonas de Asia. Es todo lo que sé, y cerró la puerta. Cuenta la historia que este viajero caminó años, Años todavía por delante y a donde iba preguntaba ¿Han escuchado de Camir? ¿Han escuchado de Camir? Y toda la gente le decía que sí, pero que tenía que ir hacia la zona de Asia. Habían pasado casi cuatro años cuando el viajero sintió que desfallecía y dijo yo creo que nunca voy a llegar a este lugar, estoy frustrado. Hasta que llegó a una aldea que justo era la división de esta aldea donde empezaba el desierto. Estoy hablando de Asia. Al llegar allí, cansado, le preguntó a uno de los que ahí vivían y les dijo, oigan, a mí me hablaron de Camir, pero creo que esto es un sueño. Los de la aldea le dijeron, Camir existe, la hemos visto. El viajero se emocionó y dijo, ¿dónde está? Hay que cruzar el desierto y cruzando el desierto la vas a encontrar. El viajero se emocionó, empezó y empezó a arrancar su camino. Empezó a atravesar el desierto. Fueron semanas de atravesar el desierto, agotado, moribundo, triste, pero tenía en su alma el deseo de llegar a, a esta famosa ciudad llamada Camir. Eh, finalmente, cuando creía que todo estaba perdido a lo lejos, imagínense a lo lejos, alcanzó a ver una pequeña cordillera. Primero, eso significaba que ahí se acababa el desierto. Segundo, en su corazón empezó a, su, a, a surgir la duda de, ¿será que he llegado a mi destino? Y en ese efecto, comenzó a caminar, caminar, caminar. Esta pequeña cordillera se empezó a hacer cada vez más grande y en efecto fue un, un, un asunto de montañas. Llegó al pie de las montañas, se emocionó. Miró hacia atrás de él y vio el desierto que quedaba atrás y comenzó a subir las montañas. Lo que él decía es, creo que he llegado a mi destino. Y en efecto, comenzó a subir las montañas y cuando llegó ahí, a esa parte de subir las montañas, eh, llegó a la cima de la montaña y lo que vio en esa cima de la montaña fue un valle grande, grande frente a él. Boscoso. Había mucho verde en esa parte. En ese momento... Dijo, ¡ah, caray! Yo me imaginaba que ya podía encontrarme ahí, pues, la aldea que yo estaba buscando. Cuando de repente se dio cuenta de que, pues no, lo que se le presentaba frente a él era nuevamente todo un valle muy, muy grande. Eh, sin embargo, cuando aguzó un poco la vista, caminó un poco hacia adelante y vio a lo lejos un pequeño hilillo de humo que salía frente a él. Se emocionó porque dijo, eso debe ser una aldea. Y comenzó a bajar. Comenzó a bajar el valle y comenzó a caminar en ese valle. Comenzó a caminar, a caminar, a caminar. Se introdujo en ese valle y nuevamente en poco tiempo el, el, el bosque lo cubrió. Siguió caminando, siguió caminando y de repente encontró ya una vereda. Se emocionó porque dijo, aquí hay una vereda. Creo que por fin he llegado a mi destino. Quiero que vayas, Yokohama, viendo todo lo que te estoy platicando. Ve, ve toda la historia porque tiene un sentido. Comenzó a caminar por la vereda. Llevaba después de una media jornada de caminar, se encontró de su lado izquierdo una construcción humana. Se sorprendió porque fue la primera construcción humana que había visto en mucho tiempo. En ese momento dijo, creo que he encontrado algo ya eh, de gente, de, de vida. Empezó a caminar en esa construcción humana y de repente se dio cuenta que estaba llena de follaje, mucho follaje. Se asomó, era una barda. Y vio, no alcanzaba a ver lo que había del otro lado. Caminó, caminó, caminó. Y, y entró un poco la angustia porque el camino que iba siguiendo estaba quedando atrás. Y dijo, ¿qué hago? ¿Regreso a mi camino para ir a Camir? O, ¿O veo qué hay aquí adentro? Su espíritu aventurero le dijo, tengo que ver qué hay allá adentro. Y empezó a caminar, dio la vuelta a, a donde terminaba esta barda. Y vio que había otra barda muy larga. Siguió caminando. Y de repente, a mitad de esa barda, lo que observo es que había una puerta. Y era una puerta más o menos grande, vieja, roída de madera. La empujó un poco, se asomó y gritó. Dijo, hola, ¿hay alguien acá? No había nadie. Se metió por completo y el paisaje era totalmente distinto. Algo que no podía ver desde afuera. Lo que quiero que te imagines es que había, había jardines perfectamente con el pasto muy bien cortado. Había también flores exóticas. Había árboles frutales. El viajero dijo, wow qué bueno que me di el permiso de entrar aquí, si no, no hubiera visto esto. Caminó un poco, escuchaba el ruido, el ruido de un agua, quizás un riachuelo, se sintió muy tranquilo y se, se sentó, vio por ahí una roca un poco lisa, se sentó y, y tomó tranquilidad. Y empezó a meditar y a escuchar un poco lo que había ahí en cuanto a los, a, a los ruidos, a la visión que veía, se emocionó, se sintió feliz, recargó sus dos manos y en efecto, notó la piedra fría, pero notó que la piedra tenía ciertos relieves. Se levanta, observa la piedra y ve una inscripción ahí que decía, ocuparé nombres mexicanos, eh, María González, cinco años, cuatro meses, tres días. Se, se consternó un poco, se levantó y vio bien eso y dijo, ¡Ah, caray! Esto es una lápida. En ese momento su cerebro empezó a activarse y empezó a mirar en todo el lugar y se dio cuenta que había lápidas por todos lados. Caminó a otra y vio otro nombre: Jorge Martínez, 12 años, 5 meses, 20 días. Dijo: Esto es un cementerio. Comenzó a caminar y vio otra lápida: Augusto Cárdenas, 3 años, 8 meses, 20 días. Caminó a otra lápida: David Gutiérrez, 9 años, 2 meses, 30 días empezó a angustiarse, no sé si te estás dando cuenta, Yokohama, empezó a mirar cada una de las lápidas y empezó a sentirse muy triste porque lo que vi ahí, según él, eran niños. Dijo, aquí estoy viendo gente muy joven muerta, está enterrado. ¿Qué pasa en esta ciudad? ¿Qué maldición tiene este lugar? Que la gente se muere. Entonces, en ese momento se puso muy triste, se sentó a llorar amargamente y dijo, no sé qué está pasando aquí, tantos años caminando de mi vida para llegar a un lugar en donde lo que estoy viendo es niños muertos. En ese momento se dio cuenta que lo estaban observando. Levantó un poco la mirada, volteó a ver a esta persona y vio un hombre viejo mirándolo fijamente. Y le dijo, discúlpeme, buen hombre, eh, perdón, perdón, eh, no, no sabía que había alguien aquí. El viejo le dice, ¿qué hace usted acá adentro? Dije, eh, el viajero contestó, lo que pasa es que, Vi la puerta abierta, entré, porque estoy buscando Camir. Por aquí está Camir. El hombre dijo, sí, Camir está a 20 minutos de este lugar. Este es el cementerio de Camir. Entonces, en ese momento, el viajero le dijo, ¿qué maldición ocurre en esta ciudad? A mí me dijeron que en esta ciudad estaba la, la gente más feliz del mundo. Eh, ¿Usted quién es? El viejo le dijo, yo soy el sepulturero. Cuénteme, señor, ¿qué pasa en esta ciudad? ¿Por qué dice toda la gente en todos estos años que este era el lugar más feliz del mundo? El viejo le dijo, en efecto, Camir es donde vive la gente más feliz del mundo. En ese momento, el, el, el viajero dijo, ya no entiendo, ¿qué está pasando aquí? El viejo le dijo, mire, ustedes igual que todos los que han llegado acá, no entienden. Simplemente se quedan en la superficie y no entienden a profundidad lo que están observando. Venga, siéntese conmigo. Le voy a contar qué pasa. En Camir somos muy pocos. Somos una comunidad muy, muy estrecha y todos nos conocemos. Y todos nos cuidamos. Cuando alguien de la aldea tiene descendencia, tiene un hijo o una hija, todos en la, en la aldea nos celebramos y, los, y nos juntamos con ellos y celebramos el nacimiento de esta persona. Y a partir de ahí, todos en la aldea somos responsables del crecimiento y la educación de ese niño o niña. Llegados los seis o siete años, cuando el niño ya puede escribir, le hacemos el regalo que mejor le podamos dar en la aldea le regalamos una libreta el niño recibe una libreta porque ya sabe escribir y a partir de ese momento sus padres le dicen a partir de este momento hijo o hija cuando ocurra algo que te marque que te haga sumamente feliz quiero que lo escribas en tu libreta y pongas al lado cuánto tiempo duró el primer beso cinco minutos el primer gran amor seis meses, tu matrimonio, la fiesta de tu matrimonio, seis horas, el que hayas terminado un oficio, una, pro, una profesión, cuatro años, y empieces a escribirlo. Y así cuenta el, el, el sepulturero, cada vez que ocurre algo bueno en la vida de las personas de Camir, sacan su libreta y lo escriben. De tal forma que cuando mueren, yo el sepulturero, lo que tengo que hacer es llevarme el cuerpo, traerlo aquí, tomar su libreta y empezar a sumar todos sus momentos felices. Mi labor es colocar en la lápida la suma de todos los momentos felices que las personas vivieron a lo largo de su vida. Por lo tanto, lo que usted ve no son años de vida, son años de felicidad acumulada, de cada una de las personas que usted ve aquí enterrados. Por eso decimos que en Camir vivimos y vive la gente más feliz del mundo. Y esta historia, Yokohama, aquí apenas empieza.